0: 在欢迎尊敬的卢军宏台长上台之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。他的慈悲妙语，感化千万佛友，只为引人向善。他的弘法足迹遍布世界各地，只为普度众生。在美洲，在欧洲，在澳洲，澳洲新加坡，马来西亚。香港、澳门，他就是世界和平教育大使、澳洲华人佛教协会会长、一千万信众的心灵导师、太平绅士卢军鸿台长
1: 。师傅这辈子就是希望全世界的人都念经，都好好的学佛，一定要努力，一定要成佛。
0: 心怀大爱，本就万千迷失的心灵
1: 。我很爱你我真的不愿意看到你们不好
0: 。他仁爱慈悲。改写无数家庭的命运
1: ，我一定要让你们现在就好。一定要相信观世音菩萨，哪怕生了癌症，也要想到观世音菩萨。一定会救我们的。Conflicts can only be resolved by loving kindness, not by hatred. It's very important to learn to be more tolerant, more selfless, to let go of our ego. Treat everyone with compassion. This world we are truly is filled with love and peace.
0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长，请卢台长接受佛友敬献的鲜花
1: 。慈悲众生，观世音，救苦救难慈悲心，一朝开悟闻佛音，放下执着换佛心。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法、各位法师、各位嘉宾、佛友们、义工们，大家好！美丽的冰城迎来了。我们学佛人的嘉宾，慈悲的光芒照亮着我们学佛人的心。今天能够再次有缘来到马来西亚美丽的冰城，也是佛缘所致。再次感谢大慈大悲救苦救难的观世音菩萨的慈悲加持。让我们今天能共沾法衣，法喜充满。谢谢大家，谢谢观世音菩萨。其实学佛人就是要看透人生。当我们身处逆境的时候，要学会自己要想得通，要放得下。当我们在人间。失去了一些物质的时候，我们应该明白，其实我们从来没有真正的拥有过他们，所以不要惋惜，也不要去执着的追讨，一切随缘去吧。烦恼的生活让我们觉得生活太累。其实学博之后，我们才懂得生活的累，一半是为了我们的生存，还有一半是为了，因为要满足自己的欲望和别人的攀比，所以。学会舍，才能得。今天会过去，会成为昨天。今天的烦恼也会过去。学博人不要让太多的昨天占据着你的今天。很多人的一辈子就是活在了痛苦的昨天回忆当中啊。所以，对你周围的一切的善缘要善待，因为人的一辈子其实就好像一阵子。对你身边的亲人、朋友，要多付出一点。台长告诉你们，因为下辈子我们所有的亲朋好友。在人间是永远不会再相遇，所以学博人的真诚对人，那就是一种慈悲呀。一个人只有一个心脏，但却有两个心房。一个心房住着快乐，还有一个心房住着悲伤。要记住，人的任何一个心房，只要疼痛，你的心脏就会生病。学会快乐，忘记悲伤，脚踏实地，因为想到。菩萨和我们在一起，因为全世界的佛友和我们在一起呀、啊。善待众生，才能彻悟人生。大家想一想，现在全世界每天的死亡人数是十六万人。每一天呐、啊，我们没有癌症，没有艾滋病，没有车祸，没有自杀，没有恶病，我们就是一个平安人。有一个孩子，他名字叫平安，他的母亲就叫知足，因为有了知足的母亲，才会生出平安的。孩子啊，仅仅在这个世界上的交通事故，每年的人数就超过一百万人。我们懂得一场地震就几万人就会失去。一架飞机让三百多人可以瞬间死亡，一列火车可以让一百多人惨死，一段人生可以瞬间让自己在人间消失啊，犹如车祸、忧郁症、想不通、突然自杀一样。想一想，我们很多的亲人过去都在我们的身边，转眼找不到了，因为他们离我们而去。所以，我们怎么样能够在这个瞬息变化的世界当中，拥有智慧，去除烦恼，消除业障？这。就是我们学博人应该在学博之后所得到的开悟啊！就在2017年，就是今年的年初，冰城有一天当中有两名华人因为忧郁症自杀。一名妇女只有五十一岁，她有一个儿子，一时想不开，结果她就上吊自杀。另一位男子住在八六百，许姓许，四十岁，在树上上吊身亡。而我们现在学博人。一个有艾滋病的人，在2016年拜佛学佛，每天七张小房子许愿吃素放生，根本不能医治的艾滋病，现在病毒指标为零，完全的康复了。而且他其他的慢性病全部好了。另外有一个河北的女同修，二零一六年三月查出了艾滋病，因为他是在输血的时候感染，正好碰上同修度他，这次去了新加坡的法会，菩萨加持，回去之后。艾滋病就好了。记住了，我们学佛做人，永远要让别人占 60% 的好处，而我们自己只能占 40%。你会得到别人的尊重，你会增加你人格的魅力。学佛人应该救度众生是百分之六十，自修自得是百分之四十，这样你就永远走在慈悲众生的佛道上啊！痛苦是我们想不通执着出来的。还有的痛苦是和别人比较得来的，幸福是珍惜得来的。一个人越是斤斤计较，心里会越来越不平衡，烦恼就越多，痛苦就越多。记住了，永远把百分之六十的好处留给别人。永远把百分之四十留给自己，你的人生会得到百分之一百的幸福圆满呐、啊！有一个人问古希腊哲学家泰勒斯，他说：“泰勒斯先生，你认为？”人活在世界上，什么事情是最难做到的？泰勒斯回答说：“认识自己，那是最难做到的。”我们现在有很多人就是过不了自己这一关呐、啊。别人怎么劝你，自己想不通；别人怎么样能够让你想通呢？最后还是要靠你自己来想通啊！所以认识自己是最难的，战胜自己也是最难的，认识自己的缺点和不足就更难。然而，我们学佛人就是要战胜自己的缺点，要认识自己的错误，要重新做人。过去的一定要让它过去。从今天开始，我们人生一切都会改变，因为我们学佛了。唯有真正的把自己看得低低的，才能做到宠辱不惊啊！很多人碰到一点好事情，马上上蹿下跳；有的人碰到一点不开心的事情，天也要塌下来了。所以台长告诉你们一个故事：当年英国的首相。丘吉尔有一次收到英国 BBC 电台邀请，这是一家很有名的英国广播公司，要去做一个直播演讲。可就在前往 BBC 的路上，丘吉尔的车突然熄火了。一时无法启动，丘吉尔决定打出租车过去。很快的一辆出租汽车来到了丘吉尔的面前。请问先生，你要到哪里去？司机探出头来问。BBC， 丘吉尔说：“恕我不能送你过去。”这个司机说。丘吉尔说：“为什么你不能送我过去呢？因为那个地方离我家里太远了。等我把您送到，我在回家的时候，我会错过听丘吉尔演讲的直播，你知道吗？他可是我的偶像，我是绝不会错过的。因为冬天，丘吉尔。”戴着很厚的帽子和围脖，司机没有认出他。丘吉尔非常感动，在出租车司机还碰到这么一个很欣赏他的偶像，掏出了五英镑塞在了司机手中，以表示感激之情。大家知道。当年的五英镑是一笔不小的数目，几乎是一位出租车司机好几天的报酬和收入。让丘吉尔没有想到的是，司机接过钱，突然大声地对他说：“你快上车吧，保证我准时把你送到 BBC。”这下，丘吉尔。搞糊涂了，那样你就不能听我的演讲，不能听丘吉尔的演讲了嘛？这位司机说：“去他的丘吉尔吧！现在你比他演讲重要多了。听演讲又不能帮我养家糊口。”司机边说边把门打开，让丘吉尔上了车。这件事情让丘吉尔有很大的震动和启发，他常常在各种场合说这个故事和经历，就是学佛人要懂得，不能自以为是，没有几个人会真正的。把你看得很高，我们唯有真正的把自己看得低一点，才能做到宠辱不惊，专心于自己的学博，你才会有所进步啊！台长要告诉大家几句话，希望大家好好的记住。人生最大的错误是用健康换取身外之物。人生最大的悲哀是用生命换取你自己个人的烦恼。人生最大的浪费是用你生命解决自己所制造的麻烦呐、啊。所以，人最大的失误就是不停的在重复着自己的错误啊！一个年轻的农村的山民，他去向一位德高望重的老法师请求成功之道。法师拿出一张纸。指着天空的太阳说道：“这位农民，你如果能够告诉我怎么样让太阳点燃你手上这张纸，我便可以告诉你成功之道。”山民沉思了一会说道：“太阳的光。”即使再强再热，也不会点燃地球上的物质。如果用普通的方法，是不能够让太阳点燃你手中这张纸的。只有特殊的方法才可以。法师说：“那么你想用什么样的特殊方法呢？”这个山民说道。如果你用一块聚光镜，我们现在讲的就是放大镜，将太阳光聚集在一个点上，就能将你手中这张纸点燃。法师说：“哈哈，这就是成功之道。”这个山民非常困惑地说：“大师，我还是不懂你所说的话。”法师说：“你知道吗？即使太阳再强再热，点燃不了地球上的物质。只有使太阳聚集在一个点上，才能点燃。成功之道也是这样。”如果一个人只用百分之五十的精力去应对百分之五十的事情，你就很难将这件事情做好。如果用百分之一的精力去对付要完成百分之九十九个目标，你的一生将以失败而告终。一生最后一事无成。如果你用百分之九十九的精力去完成你一生当中每一件事情，那你一定就是一个成功者呀。我们今天用全部的身心，好好学佛，好好念经。许愿，放生、念经，众善奉行，诸恶莫作，我们一定会成功的走向四圣道。人最终的报复，最重的报复，报复他是贪心。佛问弟子，弟子。世间何为最珍贵？弟子说：“已经失去和没有得到的。”佛没有说话。经过数载沧桑巨变，佛在问之，弟子答道：“世间最珍贵的，莫过于正在拥有。”台长告诉你们。珍惜才是拥有。今天你们所有的拥有，都是因为你们珍惜，它才没有失去。珍惜身边的亲人，珍惜你们拥有的一切，好好的活着，让自己去拥有伟大的佛法。在自己的心中常住，你才能去除贪心，你才能拥有最珍贵的佛法呀！记住了，真心就是你们家的后花园的后山，去爬了，它变成了你的靠山；清心。就是知足了，知足的人会永远的拥有幸福。佛法定律上讲，就是因果，没有对错，只有欠债和讨债的。人间的世世悲悲，还是缠绕在自身的业力中间。千方百计地编织自己的情网、财网，还有各种各样的网来残害自己，让自己悲伤彷徨，被这张人间的网弄得晕头转向。希望大家一定要破除这种。执着的心往，才能真正的和菩萨的佛光合二为一呀、啊。在一百多米有一棵树，上面有很多的果实，啊，这个老师呢就叫很多小朋友跑过去，看谁在规定的时间当中呢能够摘到。最多的果实。比赛结束之后，老师问采果子最多的前五名学生：“啊，就问他们，学生，你知道为什么你采的果子比别人多吗？”第一个学生说：“我第一个跑到树下，采到了最容易采到最低的果实。”这个老师说：“因为你懂得抢抓机遇，所以踩到了比别人更多的果子。第二名学生说：“等我跑到树下，第一株的果实已经被别人都踩走了。先一步的人，但是我会爬树，我爬到树上踩到了高处的果实。”老师说：“好，因为你拥有一技之长。”所以采到了比别人更多的果实。第三个人，学生说：“低处的果实被人家拿走了，啊，高处的果实我不会上树，所以采不到。于是，我找来了一根棍子，在棍子敲，把树梢上的果子全部敲下来。”老师说：“好，因为你懂得利用万物。”所以你采到了比别人多的果子。第四五名学生，老师问他：“你们又不会爬树，又找不到棍子，你们怎么办？”这个两个学生说：“我们两个人一合计，连在一起，采的果子大家平分。于是一个人踩在一个人的肩上，增加了高度，我们采到了很多的果实。”老师说。因为你们懂得合作，所以采到了比别人多的果实。最后，老师把同学们叫在一起，对他们说：“取得成功的方法永远不会只有一种。我们学博人能够修成博道。”永远不会一种把门，选择最适合自己的把门，视为妙法，微妙善巧的方法，修心度人，就是观世音菩萨的妙善呐、啊。人的生日只有一天。生活前要天天过，我们的生生命只有一生，但是我们必须天天过，要珍惜学博后的法身会无限，要用有限的生命投入到无限的救度众生的宏法大业中去。人生的痛苦在于无法认清自己，不明白人间的实相，所以我们才会痛苦，不知道来到人间到底为什么。人最放不下是一个我，去除我执才能去除妄念、欲望，所以无欲。你自然心就平衡，人间的一切均会成住坏空，唯有我们心灵的佛性不灭。啊、呃，我在节目当中，啊、呃，经经常呢给大家看图腾啊、呃，这个台长看到了，同学的脖子不好，肠胃不好。啊，泌尿系统不好，人会想不通。啊，他自己有忧虑症。台长指出，他白天好，晚上会害怕。台长还看出了他长了一个子宫肌瘤，很大的。我给大家听一下录音，谢谢大家
0: 。哎，你好。你好，你好，我是一九八五年时留的
1: 。你的脖子这里啊，有问题啊。哦、啊，对，对对对，啊、没错没错、啊，对对对。啊一个是脖子对对对，第二个问题是你现在的肠胃也不好。肠胃对对对对，嗯、肠胃也不好对。还有你的腰也受影响。啊、对对、嗯，现在腰也痛了，开始也对、啊。还有啊，你自己要注意，你的泌尿系统不好，小便。嗯、小便对,对对对，小便。明白吗？明白。还有、啊嗯、就是要当心，经常啊，这个人呢、啊、有时候会想不通啊。
0: 哦，对对、呃，我有忧郁症嘛，呃、那个有点焦虑症很、呃
1: ，很害怕，很害怕。虽然害怕，但是还不严重，因为你基本上到了白天会好，晚上会害怕。哎、呃，对,对对对。你自己就当心啊，你妇科很不好啊，长子宫肌瘤。呃、对
0: 对对哎呀，对呀、啊，台长太厉害了，就是
1: 不、嗯、错，台长对很厉害。你、嗯、看得见的，嗯，长得蛮大的、嗯，要当心，好吧？哦、好的好的，感谢台长、嗯，感谢台长，谢谢。我们人在世界上顺利的时候，要懂得珍惜；逆境的时候，要懂得把心要定下来，要懂得积福啊！大家知道，植树就是把树种下去，等几年让它长大。我们心中的福也是这样。看别人为什么这个人有福气，那个人有福气，我就没福气呢？因为你没有去植福，所以台长需要你们植福，就是把自己福气植在心中，让它慢慢的长大，就像种树一样，你的福气就会越来越多，了解这个世界。才能真正的懂得他在人间的无常。所以，成功的人不管别人对你怎么样，你也要坚强的活着。你要学会用别人扔给你的石头来为别人铺路架桥啊！因为学佛就是一切为了众生，永远不要在自己激动的时候做任何决定，否则你一定会后悔的。想一想，我们的过去就是激动，所以才离婚；就是激动，才把孩子推出去；就是激动，才会损失了很多的。钱财和感情，所以学会忍耐，学会懂得心的头上有一把刀，这把刀架在心中，一不忍耐，它就割伤你的心啊。所以学会忍辱，那是学博人的心态。这个世界全是无常的，所以忍一时之气，能够消一辈子的业障啊！铲除自己心中不良的习气，那就是贪、嗔、痴。三毒台长告诉你们，有三个等于：不贪的人等于拾到了、捡到了平安；不恨的人就是不嗔的人，他得到的是心安；不吃不愚痴的人，他得到的是生安。所以。去除三毒，身心平安呐、啊。很多人很贪，台长告诉大家，有一个人看到逃荒的人越来越多，这个人叫老六，他呢背起自己的全部财产。就是一袋红薯，也加入了逃荒的路上。走到半路，这个老六碰到了饿的只剩一口气的父子两人。他们这个父子两人背背上也背着一个很重的袋子。眼见那老六背着那么多的红薯，他就向老六讨要一个给孩子吃，还这个老六就不肯。那个人说：“那你卖给我可以吗？”说完，就把自己背在背上的一袋银子全部倒在了地上，白花花的一片。这个老六的眼睛都直了。因为他穷了一辈子，从来没看见过这么多的银子。这时候，老六背着一袋银子跟他换了。他怕那两个不子二人有反悔之心，加快的脚步，拼命的背着金子这个银子，拼命往前走。几天之后。这个老六再也走不动了，因为他一路上买不到任何东西吃，买他红薯的不子两人，很快的，因为吃了红薯赶上了他。老六望着那个男人背背上的红薯，开始后悔了。他走上去要把红薯再买回来，那个人无论如何也不肯再卖给他。老六失望的坐在地板上，抱着他的银子，在饥饿当中死去了。这时候，老六忽忽悠悠的去见了阎王。阎王老爷跟他说：“本想给你一个。”发财的机会，没想到却要了你的命，真是人为财死，鸟为食亡啊,啊！老六说：“阎王、啊、老爷呀、啊，我前世穷怕了，我今生再也不想当穷人了。”阎王说。其实你前世的命也不该穷啊，那红薯你只要卖一半也就不穷了。谁叫你全部都卖了呢？因为你贪呐、啊。今生的事好说，阎王老爷说：“我且问你，今生你有两个去向给你，一个去向是一万个人。”供养你一个人，另一个去向是你一个人去供养一万个人，你愿意走哪条路啊？老六一听，想都没想，哈哈，那当然了，一定要一万个人都来供养我一个人，千谢万谢。阎王老爷说：“好啊，投胎同，投胎了。”三十年之后，这个老六又死了，回到了阎王这里，说：“阎王老爷啊，你骗我！”阎王笑道：“说怎么说我骗你呢？”老六说：“我听了您的话，做了一辈子的乞丐呀、啊。”阎王说：“那就对了，一万个人供养你一个人。”指的就是乞丐啊！你不能怪我，只能怪你自己。那么一个人养一万个人呢？那就是财主啊！这个故事还没说完呢。老六一听就对阎王老爷说：“阎王老爷呀、啊，我接下来啊一世。”你求你一定让我过点好日子吧！阎王说：“好啊，这个好说。现在有两份差事，一份是看守一座金山，一份是看守一片土地。你选哪一个呀？”老六这次要想了，看守金山，看守土地，嗯。当然看守金山好了、啊。阎王老爷看着老六远去的背影，哎，这个人生来就是个穷命啊！小鬼就问阎王老爷了：“阎王老爷啊，为什么他是个穷命啊？”阎王说了：“这看守一片土地的差事，实际上就是在一个地方当一个大官呐、啊。”而那看守一座金山的差事，实际上是当一只老鼠守一座粮仓啊！这个故事告诉我们，善恶生活都是我们自己选出来的。人有不同的路走在人间，有的人在修行路上是在慢慢的走，有的人在奔跑，有的人在开车，选择不同的方向，结果就会不同。同样的命运，有的人就笑着随缘，有的人哭着哀求，有的人。静默的自杀，态度不同，结果就不一样。人间没有谁会帮你安排你的苦难，只有你自己选择了苦难，来让自己来承受啊！记住了，嫉妒别人。等于把自己的幸福交给了别人呐、啊，因为你嫉妒别人，你自己就不会有幸福。欲望是贫穷的标志，不贪不穷，不求不苦，越贪越穷，越求越苦啊。六祖曾经说过：“若真修道人，不见世间过；若见他人非，自非却是左。”说的是不贪不比的生活，那才是你真正幸福的生活呀。有一大片啊茂密的大森林，住着一个年老的猴子。这个猴子总认为自己拥有着神奇的法力。有一天，一个城里的人在林子里迷了路，遇到了这个老猴子。老猴子。答应带他走出森林，老猴子说：“我带你走出森林，但是你必须要屈服于我，我才能帮你。”老猴子提出了条件。这时候，似乎老头子有老猴子有法力了，那个城里人居然心甘情愿当起他的奴隶。每天任凭这个老猴指使他骑在他的脖子上消遣娱乐指东到西。后来林子里来了一群猎人，当猎人们看到一只个猴子竟然骑在人的身上的时候，他们惊呆了。猎人捉住了猴子。把他和那个人一起带到了城里，那个人回家了，猴子被送进了动物园。那个人回到城里之后，马上就觉得猴子的法力对他再也不起作用了。他经常去动物园看看那个老猴子。发现那个猴子看见他之后就冲他发怒，也不过朝他挥挥手、拳头而已，扔个香蕉皮什么的，可是，一点用都没有。这个故事告诉大家，生活中我们会遇到各种各样的困难，在所难免。但如果我们遇到困难，就去求别人，把摆脱困难的希望都寄托在外面的环境上，你就难免被别人控制，失去自我和尊严呐。所以，有的人为了一点钱和名和利，拼命的去做着自己。都不愿意做的事情，很多人为了自己能够得到名牌，不惜伤害父母给自己的肉体；有些人为了得到一些名，不惜下跪于那些无知的啊伤害过他的人。所以，我们学佛人要有骨气。无欲自然心如水，没有欲望的人，那是一个有人格的人。一个人不去求别人，就没有别人可以控制你。所以，不去求别人，求自己，那才叫真正的拜佛呀。台长刚刚跟大家讲到了啊，这个艾滋病的事情。那么我把这段录音呢、啊、告诉大家，就是三月得了艾滋病，后来接触到心灵法门，大约念了八百张小房子。他参加完新加坡法会回去一查艾滋病指标，结果都转好了，菩萨救了他的命。请大家听一下录音，谢谢大家。是
0: 一个河北的同学，是个女同学，很年轻。她二零一六年三月份查出有艾滋病了，然后她正好也有缘接触我们心法门，就念经念了大概有八百多场房子。这次参加完开法大会在一起查
1: 指标，那个艾滋病相关的指标和结果。都转好了，师傅。现在看到了吧？啊、嗯，他可开心了，我告诉你,你，那是救了他的命了，菩萨救了他命了，连艾滋病都医得好。我再三跟你们说，像灵山法会一、啊、去了多少菩萨、嗯，几百位啊，不得了。对的，对的。然后他他非
0: 常感动，他说这次新加坡法会，是否给他很大很大的加持。师父真的是非常感恩。我告诉你、啊，艾滋
1: 病是救不活的，很可怜，他们很痛苦。对的，对的。实际上这种人等于进入人间的地狱啊，听得懂吗？嗯。现在的、就是的。因为现在也没有特效药，也没,没有，特效药也没有疫苗能防。等死呀、啊！没有的。化出来阳性就等死了，听得懂吗？现在只有特效药，就是就是菩萨保佑，就是特效药。是的，对的。非常感恩观世音菩萨，感恩师傅给我们这么好的法宝。谢谢。大家学佛，记住：当你拿起佛书的时候，当你脑子里想帮助一个人的时候，你的福分因缘已经开始种下了。所以，中国禅文化讲生就是苦，人生就是生离死别，苦空无常。所以要广众善缘。生命是以生老病死轮回交替，没有永恒的。所以以苦为乐，因为苦我们才知道珍惜，因为苦我们才知道要修心。所以能够知道修心的人，才会拥有佛的境界。寡欲才能清心，乐天知命，无所求，一生求佛上。西方啊，很多人吃苦的时候，经常在想：为什么我在人间吃这么多的苦啊？为什么我要这么累呀、啊？台长告诉你们，吃苦消业有两种方法：一种用你的肉体不断的去吃苦，在还债。还有一种就是念经、许愿、放生，来转换自己的恶因和恶业。所以佛法讲，吃苦就是消业，吃苦越多，消业越快。就像我们身体不好，你今天动手术很苦，但是动完了你就好了。苦尽甘来，学佛人要有福慧双修。先修福，福从哪里来？帮助别人，别人帮助你，你就有福了。会从哪里来？好好的学佛，懂得菩萨的智慧，会照耀我们的人生啊。当年佛陀在印度的时候，他曾经有个开始，他说：“世间有两条道，一条是从光明走向黑暗，一条是从黑暗走向光明。短见之人从光明走向黑暗。”因为他们贪图人间的享受，拥有智慧之人是从黑暗走向光明。所以你自己要想救自己的命，你才能救别人的命。记住了。很多人自己都不想救自己，怎么样把自己的心安住在巨竟涅槃之中呢？不受外界的诱惑，那才是究竟涅槃呐、啊。有一个年轻人刚学佛不久。他就问师傅：“师傅啊，放下前世我不讲，看看今世，为什么作恶的人往往这么富裕，而善良的人却这么贫穷啊？”师傅跟他说：“孩子啊，贫穷者。”因为我们不愿意把我们的道德和富人的财富交换，因为道德那是永恒的，财富可以每天的更换主人。道德是别人抢不走的，财富那是暂时的。靠作恶致富的人，他的内心。非常的空虚，他没有道德，所以他的富裕也不会长久啊。我们对人间的名利财色，我们学佛人不愿意去追求。想一想，一颗腐烂的果子。当你摘到之后，吃到嘴巴也会变味道，虚幻不实的人生，就算你得到了，那也是一种苦啊。所以要想不承受失去的苦，那就不能造下强夺的因。所以。虚幻不实的人生，离开我们真实的生命太远，就像人间肮脏的地方永远不会产生干净和清洁一样的。台长告诉大家，我们在这个人世间。没有一件东西可以永远拿在手里的，唯一的那就是真理，那就是佛理。所以，不要为自己的一点成绩而满足，不要用功高我慢宣告自己的毁灭。好好的拥有自己的佛性、佛心，把这个世界。一切看破看透，学会懂得无常，知道因果，你就是一个拥有基本智慧的学佛人。观世音菩萨曾经说过：“闻所闻尽，尽闻不住。”就是教导我们说，你可以听所有的事情，所有人间的事情，但是你听到了之后，你不要把这些事情听到自己住在心中就可以了。这是观世音菩萨讲的，叫闻所闻静，静闻不住。你知道菩萨为什么告诉我们这样吗？因为我们现在的耳朵就是喜欢听别人讲别人不好，就是喜欢听不应该听的东西呀、啊。所以很多人，人家在说什么，他一定要想办法去听。有时候人家不愿意告诉他，他还要去说。哎，他说我什么？我告诉你们。要闻所闻静静闻不住，不要住在心中。小和尚问老和尚：“师傅啊，你一个人最怕什么呢？你认为呢？”小和尚说：“孤独，不对；误解，不对；绝望，不对。师傅，那你说是什么呢？”你自己因为孤独、误解、绝望，这是你内心的想象，都是你自己的一种感觉。因为人活在感觉当中，今天这件事情，你把它想了好了，你就感觉很开心；你把它想了糟糕了，你就很伤心。所以你内心没有绝望。没有害怕，内心你没有认为有任何的误解，你就会战胜了你内心的恐惧，就会没有恐怖，就会无恐怖故啊。所以很多人为了一时的享受，别人说你一句，你开心半天。你的命运就被别人掌握一样。很多女孩子打扮的很漂亮，就希望别人说她一句好看。如果别人不看、不说她好，她就会难过。你是不是把自己的感觉让别人控制住？我们何必去苦苦追求那些感觉呢？一个人连自己都不相信自己，你。一定会孤独和烦恼。只有想法，因为这个想法是你自己想出来的。学博人抛开幻想，想一想这个世界，你来干什么？我们来借假修真，因为在人间那是最有希望的地方，一脚能升天。一脚能下地，所以在人间好好的把握好自己的良心，多做善事，众善奉行。能够有力量帮助别人的人，那他就有佛的力量在帮助他。一个人能够有力量去。帮助别人的时候，你的心就会有佛的力量在帮助你，所以行为和你的心都有一种佛的力量在你身上，你就是人间佛啦。台长，啊，说一个笑话，啊反正笑不笑随便你们。有一个人叫老张，累了一天了，下班回家之后对他的妻子诉苦，因为他这个单位啊是个公司，都是好像都是很高精尖的人物，他对自己是妻子诉苦，他说：“哎哎，老婆啊，现在的人真的是敏感的好害怕呀。”你你想随便说点什么话，他们都以为你在说他们。哎呀，真的叫我都在公司里不知道怎么讲话了。他刚刚话讲完，突然看见他老婆不讲话，眯着眼睛盯着他看。这时候，老婆你干嘛？老婆说：“你是不是在说我吗？”这个老张吓得来吐血抽筋了。结束了。佛法讲贪嗔痴慢疑，疑就是怀疑。所以有多少家庭因为怀疑发生争吵，有多少业障都是由怀疑开始的。所以冤枉别人也是怀疑。学佛人相信别人，就是相信自己。要用正能量，把人往好的地方去想。就会致使你的疑心中充满阳光的人就不会怀疑别人，心中有佛光普照的人就不会有魔上升。清明节到了，啊，就是清明节刚刚到，啊，过去了，小李和家人。一起，他们住在楼上，因为烧烧那种啊锡箔啊，他们是烧锡箔、烧冥纸，啊祭奠祖先，不能在家里烧，他们就到楼底下去烧。留家里呢就留下了小李的一个妹妹，啊看看家。这时候呢，小李跟家里人一起到楼底下去烧祖先的冥纸，啊烧完纸钱之后回到家。回到楼上，小李一回家，他妹妹呢就跟他哥哥说：“哥哥啊，你刚刚跟妈妈、爸爸在下面烧名字的时候，有几个人在网上跟你说话，我都帮你回复了，啊，帮他回复了。”他哥哥说：“你怎么回复的？”哥哥你看呀，结果小李看了一下这个信息消息的记录，说：“啊，人家问他你哥哥在哪里？”他妹妹回复的说：“对不起，我哥哥不在了，除非我去帮他烧纸钱，不然他没法上来跟你们讲话的。<笑>”<笑>,笑话说明，我们人说话要清楚，文字要明白。对学佛人来说，思维要清楚，才会有觉悟的开始啊！啊，真的跟大家有时候说说心里话啊，能够来看望大家，也是非常的法喜充满。马来西亚有我们很多的佛友，我们阳光普照。我们有佛菩萨的保佑，我们希望在新的一年当中能够越来越好。记住了，好有个时间的，今天种下的善因要等一段时间才会好起来的。希望你们从现在就开始念经、学佛、修心。不要等得生病了，不要等得生癌症了，不要等到家里很苦的时候再说我来好好的修行，那就晚了。所以人也是这样，不要等到生病了，你才开始后悔。希望大家一定要好好的修行，学佛，一定要真心真意告诉大家，菩萨看得见我们的一言一行。就像很多的卫星看得到我们地球上的所有行为一样，只是我们不知道有人在看我们一样。就像现在很多公共场所它有摄像头一样，只是你不知道别人正在看着你。所以护法神天天看着我们，菩萨天天盼望着我们能够学佛修心，好好的成为人间的佛。希望大家一定要努力，坚决的克制自己身上不好的习惯，一世修成，永攀世圣。谢谢大家。台长讲完了，那么啊，有一位佛友有一个自己的感受。讲完之后呢，台长大概几分钟之后呢，就上来给大家看图腾。台长告诉大家，看图腾就是让大家能够相信，相信的目的就是为了让大家念经学佛。谢谢大家。
0: 让我们再次以热烈的掌声，感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开示。